0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا احد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية
1: والفتاوى الشرعية
0: لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله
1: ونفع به الجميع
0: قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري
1: اخوة الايمان والان مع الشريط الواحد والثلاثين بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس
0: في الخامس والعشرين من جماد الاولى 1413 جري الموافق 11 1992 ميلادي
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من خيار عباده المتقين وأن يحشرنا في زمرة سيد المرسلين وأن يجعلنا من الدعاة الصادقين وأن يجعل دنيانا عامرة بالتقوى والطاعة لتكون سبيلا إلى رضوان الله عز وجل في الآخرة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا إخواني بارك الله عليكم لعل هذه الساعة المباركة في هذا البيت الكريم الطيب من الساعات التي سيكون لها ذكر إن شاء الله في الناس في الحياة وبعد الممات ذلكم أن الزمن لا يقاس بمضيه بساعاته وأيامه وأسابيعه وشهوره وسنيه وإنما يقاس بما يكون فيه، ولا ينبغي للمسلم ان يجعل من وقته او من زمانه مكانا يجري فيه نفسه من غير منفعه، ويتعب فيه عقله من غير ان يعود عليه بفائده، وينهك فيه جسده من غير ان يلم بشيء يفيده في دنياه وفي آخرته وما أجمل كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس من هذه الخمس التي يسأل عنها عن جسده فيما أبلاه وهذا الجسد ما هو إلا وديعة لست أنت المسؤول عنها وإنما الله عز وجل لست أنت المسؤول عنها بأمرك وما تراه لنفسك من خير أو من نفع وإنما أنت مسؤول عن هذه الأمانة بما أودعها الله إياك بعقلك ونفسك وروحك وما يكون لك من علم بما يسر لك من أسباب المعرفة التي تقفك عند الامر والنهي فتكون مأمورا بامر الله عز وجل وامر نبيه عليه الصلاة والسلام وتكون منتهيا بنهي الله تبارك وتعالى ونهي نبيك صلى الله عليه وسلم فتكون بين منزلة او في منزلة بين المنزلتين بين امر ونهي يشدك الى الامر الرغبة فيما عند الله ويصدك عن النهي الحذر من عذاب الله وعقوبتة وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن حياته كلها لأنه إن صرفها في غير ذلك فهو على غير هدى ولا بصيرة. تزاحم <تصفيق>
0: وتزاحم نعم
1: نخالفهم نعم الله من ولعل هذا المجلس المبارك الذي ضم هذه النخبه الطيبه من اخواننا في الله من الشباب الذين نرى من سمتهم وهديهم الذي هم عليه ما يطمئن القلب الى ان دعوه الله الحق ستكون هي الظاهره في الارض وسيكون اليها مال الناس قرب الزمان ام بعد والمجلس لا يكون الا بما فيه ولا احسب الا ان فيه او ان كل ما فيه ان شاء الله هو خير يهدي الى عرصات الاخره والى رحاب الجنه التي أعدها الله للمتقين وكيف لا يكون في هذه الجلسة مثل هذا الذي أقول وفيها الهدي الصالح وفيها المنزع الكريم وفيها هذه الأخوة الظاهرة بتقارب الأجسام وتداعي الأفكار وتداني القلوب من الخير الذي سرنا او جئنا من اجله والتقينا بكم في هذه الدار جزى الله عنا صاحبها خير ما يجزي عبدا صالحا من عباده الصالحين. ولا يخفى على كل واحد منا ان هذا المجلس فيه علم من اعلام السنه وجبل من جبال العلم في هذا الزمان قيض الله على يديه ان تظهر دعوتنا ظهورا عاما في ارجاء الارض رضي بذلك من رضي وغضب من ذلك من غضب واذ ذلك كذلك فلا ينبغي ان نفوت لا اقول دقيقه بل لا ينبغي ان نفوت ثانيه علينا نغتنمها ونحن في مجلس شيخنا المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الالباني جزاه الله خيرا وبارك في عمره وامتع المسلمين بطول حياته واجرى على يديه ان يكون ان شاء الله مستقبله في العلم احسن من حاضره وماضيه فيتم الله به علينا النعمة التي نسأل الله عز وجل ان يتمها علينا بتمام مشروعاته الكثيرة العديدة التي قدمها للمسلمين في كل بقاع الارض ولست في حاجه الى الاسترسال في بيان فضائل شيخنا فكلكم على علم القليل منه يفي عن الكثير فكيف بالكثير الكثير الذي لا يعرفه الا اليسير اليسير نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا طلاب علم بحق ليصرف عنا زيغ الضالين وبهت الكاذبين وتجني الظالمين وحسد الحاسدين وأن يجعلنا إن شاء الله بدعوته في الحق وبالحق وعلى الحق ظاهرين إن شاء الله والآن ندع المجال لشيخنا يجيب عن الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها لا أقول لأنه لا يريد الإجابة ولا أقول لأن الأسئلة يعني تشق عليه ونحن لا نعرف من ذلك أبدا والحمد لله وإنما لأمرين اثنين أما الأمر الأول فلأن بعض الأسئلة ربما تكرر أو تكررت في مجالس أخر وأما الأمر الثاني ان الوقت ربما لا يكتفي لمجموع هذه الاسئله التي بين ايدينا فنكتفي ببعضها وبخاصه لما عهدنا وعرفنا من شيخنا الاسهاب في الجواب عن السؤال والان تأذن لنا شيخنا بارك الله في الله فيك السؤال الاول يقول السائل فيه إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول يسأل سؤالا من شقين أما الأول فيقول هل لو زنى خلال تلك الفترة أيقام عليه الحد رجما أم جلدا؟ والفرع الثاني من السؤال هل لو عقد عليها مرة أخرى بعقد وهو ومهر جديدين تحسب
0: عليه الطلقة الأولى أم لا تحسب أما عن السؤال الأول فيجلد ولا يرجم لأن الرجم هو حكم يتعلق بالمخصن عملا وليس عقدا وكتابة فيكفيه الجلد دون الرجم أما الجواب عن السؤال الثاني إذا كان طلقها وانقضت عدتها بحيث أنها أصبحت حرة ثم عقد عليها مرة أخرى فالطلقة الأولى ذهبت مع مضي عدتها وتحررها من زوجها بالكلية فكأن فهو كما لو انه عقد على امرأة لم يكن قد تعرف عليها من قبل ولا دخل عليها ولو انه لم يبني بها فالطلقه الاولى لا تحسب بالنسبه للعقد
1: الثاني شيخنا مداخله على السؤال في الاول نعم آه نحن نعرف ان ايضا جاء في السنه فجلد مئة وتغريب عام نعم فأيضا لو جزاك الله خيرا يعني بيّنت لنا تمام الحكم في هذه المسألة
0: نعم هذا إذا كان الرجل زنى وهو محصن فهناك حكمان أحدهما أمر لا لابد منه للحاكم المسلم أن ينفذه ألا وهو الرجم ولكن إذا رأى الحاكم المسلم أن في تغريب هذا عفوا إذا كان الزاني غير محصن سيبا, سيباً يعني بكرا عفوا بكرا غير محصن أي نعم فهذا يجلد ثم هذا الجلد لابد منه خلاف ما سبق من لفظ آنفا الرجم نعم المحكم. لكن سبق في لفظه خطأ هذا الذي لم يحصل ولم يتزوج بعد عليه حكمان أحدهما لابد منه ألا وهو الجلد الحكم الآخر إذا رأى الحاكم المسلم في بعض الظروف أو بالنسبة لبعض الأشخاص أنه لابد من تغريبه لإبعاده عن المنطقة التي ارتكب الفاحشة فيها إذن يغربه وينفيه من بلده، لكن هذا ليس أمرا لاجما على الحاكم، وإنما هذا يعود إلى مراعاة المصلحة التي يراها تتحقق بتغريبه أم لا. ومثل هذا الحكم والشيء بالشيء كما يقال يذكر، هو قتل المدمن على الخمر اذا شرب اربع مرات وفي كل مره يجلد ثم لا يرتدع ولا يرعوي عن ادمانه لشرب الخمر فللحاكم المسلم اذا راى مصلحه في قتله في المره الرابعه فله ذلك هذا حكم ليس حكما مضطردا ولذلك فلا يشكلن على أحد أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نفذ هذا الحكم على شارب الخمر في المرة الرابعة أي أنه لم يقتل لأن هذا القتل ليس كإقامة الحد الا وهو الجلد فإنما يعود ذلك إلى الشهاد الحاكم فإن رأى ذلك نفذه وإلا فالقاعدة المضطردة هو جلده ولا شيء وراء ذلك فإن رأى المصلحة في قتله في المرة الرابعة فعل ذلك لحديث صحيح متعدد الطرق وبهذا يزول الإشكال الذي قد يعترض لبعض الطلاب حينما يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر وما قتله ذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام مثل هذا الإدمان الكثير بحيث أنه يجلد ثم يعود ثم يجلد هكذا أربع مرات والأمر الثاني أنه إن خرض أن هناك شاربا شاربا أربع مرات وفي كل مرة يجلد والرسول عليه السلام لم يقتله فذلك ببيان أن القتل ليس كالحد أمر ضروري وإنما ذلك يعود إلى رأي الحاكم المسلم. نعم.
1: شيخنا سؤال أيضا يتعلق بهذا. فهمنا من من الإيرادات حول حديث الجلد بأن الإدمان لم يكن أو لعله لم يقع الرابعة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام علما بأن الحديث الذي ذكر أن أحد الصحابة كان, قد أحضر كان يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاربا مرات عديدة فقال أحد الصحابة لعنه الله وكذا ما أكثر ما يؤتى به شاربا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم عونا للشيطان على أخيه ألا يستدل من هذا بأن بأن شرب الخمر من هذا الصحابي تعدى مثل
0: هذا العدد الثالث؟ أولا لا أذكر أن فيه أربع مرات وإن فرض أن فيه فقد أجبت عنه أن الرسول عليه السلام ما نفذ ذلك الحد لبيان أنه ليس أمرا لازما تمام فسبق الجواب مم. على الاحتمالين أه بس حتى لأنه نعم. يعني قد يشكل
1: على بالنسبة لحديث التغريب او لعقوبه التغريب هي نعم. آه ماذا طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام يعني اقام اوقع الحد حد الجلد نعم وحد الرجم ولكن لم يفعل التغريب هذا هو ولكنه امر به
0: من نفس هذا الباب من نفس هذا الباب ولذلك انا جبت القضيه الاخيره اللي نعم. لبطها بالاولى جزاكم الله خير آه السؤال الثاني
1: آه العقد على البنات يحرم الأمهات، فهل يتعدى التحريم إلى ولد الرجل أيضا؟ لا، لا يتعدى. نعم. السؤال الثالث، آه، حا... رجل؟
0: صائل.
1: نعم. صائل آه. صائل؟ صائد. آه صائد. أطلق رصاصة على طائر. فضرب بجناحه فسقط أصابه بجناحه يعني فسقط على الأرض هل يؤكل هذا الطائر مع أنه لا يعلم أمات بالرصاصة أم من الصفور
0: كان السائل يعني سقط على الأرض ميتا هكذا يعني سقط على الأرض ميتا آه. وكانت إصابة في جناحه المهم أنت تشيل هكذا إيش يعني؟ يعني يعني. أرجو أن تصبر لتمام الجواب إذا كان سال الدم منه سال الدم منه فهذا هو كذبح الحيوان بيدك من رقبته أو من عنقه المهم أن الصائد لم يدرك الطائر الذي أصيب بجناحه حياً فمات بعد أن أدركه حيا مات حين ذاك لا يوكل أما إذا ذهب إليه فوجده ميتا فقد حل له كذلك الطائر الذي رماه الرامي فوقع في البحر أو في الماء ووجده ميتا هذا حكمه حكم الأول أي إن الذي أماته في الظاهر هو الذي أوقعه في البحر وهو الرصاصة إذا وجده في البحر يضطرب هكذا بد من ذبحه، أما إذا وجده ميتاً فيجوزه ويحله. نعم. ما أنهر الدم فقولوا إيه؟ كيف؟ سؤال
1: كيف؟
0: إيه؟ ما أنهر الدم فقولوا إيه؟ لا إيه؟ والله. نعم
1: آه سؤال يتعلق بالصيد أيضاً، لو قال صائد بسم الله على طائر وكان الرصاص من النوع المنتشر فسقط مع الطائر طيور أخرى. لم يقصدها
0: هل تحل له؟ نعم ما دام رصاصه سمي عليها حلت كلها. طيب
1: سؤال اخر ما معنى آه ما معنى قولي عليه الصلاه والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه ما انهر الدم ما معنى حديثها؟ آه؟ ما أنهر الدم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفرة نعم وسأحدثكم عن ذلك ما السن والعظم وهل الظفر أما, أما السن فعظم, أما السنة فعظم فعظم واما الظفر اه فمد اه تكمله الحديث نعم يا اخي والله الله يعطيكم العافيه على الخط <تصفيق> <تصفيق> اي نعم
0: آه على خير إن شاء, ان شاء الله نعم اقرا لي الحديث حد... من درة اخرى يقول لا يعني نقف عند كل ما انهر
1: الدم وذكر اسم نعم. الله عليه فكلوه
0: يعني الأصل في الذبيحة المشروعة أن تذبح بالسكين وبالسكين الماضية القاطعة التي تريح الذبيحة هذا هو الأصل لكن في بعض الأحيان قد لا يتيسر للذابح مثل هذه السكين الماضية القاطعة بل لا يتيسر له سلاح من حديد فيمشي حين ذاك الحال بأن يأخذ حجرا له حد كسكين تقريبا فيمكن أن ينهر الدم به فتحل الذبيحة في هذه الحالة الحديث في هذه النقطة بالذات يعني تيسير الأمر على من أراد أن يذبح ذبيحة ليس عنده سكين ماضيه كما قلنا آنفا فلا يمتنع من ذبحها والحالة هذه ولكن من أحاديث أخرى وهي التي تتعلق بالرفق بالحيوان حقا يفهم أنه لابد من أن يكون ما يذبح به الحيوان أن يكون أمرا قاطعا وهذا جاء صراحه في حديث مسلم الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته فاراحه الذبيحه هو امر مامور به شرعا وهو كما قلت انفا من الرفق بالحيوان الذي جاء به الاسلام دون الناس جميعا، لكن ما انهر الدم هنا في الحديث فانما محله كما ذكرت انفا حيث لا يوجد السكين الماضيه التي تريح الذبيحه، هذا فيما يتعلق بقوله في الحديث ما انهر الدم.
1: والدكتور صلى الله عليه طبعا
0: و... نعم
1: يعني باي ذكر لابد من بسم الله بسم الله نعم
0: بارد بارد
1: الاستفرا ليس السنه يعني كيف ليس السنه والعظم
0: يعني داخل في لسه ما اجينا نحن عم نشرح الحديث يعني قطعه قطعه حتى ما يخطر ثانينا امر نعم
1: ليس السنه والظفره
0: خلاص هنا يعني ليس السن والظفر نعم يعني لا يجوز الذبح بدل الحجر لا يجوز الذبح بالسن يعني بالعظم ولا بالظفر كما هو موضه العصر الحاضر بالنسبه لبعض النساء وربما يكون ايضا في بعض الرجال ان يطيلوا أظفارهم أو أظفارهن كالسباع فلا يجوز شرعا ان تذبح الذبيحه بهذا السن ويغني عن ذلك ذلك الحجر الماضي الحاد ويقول علماء الحديث وشراح الحديث بان النبي صلى الله عليه وسلم حينما استثنى من اجازه الذبح بعد الاباحه بالحجر مثلا استثنى من الإباحة السن والعظم والظفر قال لأن الذبح بهاتين الوسيلتين بالعظام وبالأظافر كان أمرا معتادا في بلاد الحبشة فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك لسببين اثنين السبب الأول وهي قاعدة مضطردة ألا يتشبه المسلم بالكافر والأمر الثاني سبق بيان وآنفا أن المقصود حين الذبح إراحة الذبيحة وهذا لا يحصل بذبحها بالعظم أو بالظفر بسم الله غيرو سؤال
1: يقول يريد التفصيل السائل في قول الرجل علي الطلاق كذا وكذا لا أفعلن كذا وكذا هل هو طلاق أو يمين وماذا يترتب
0: على هذا اللفظ الذي يقوله الرجل المرأة الراجح من أقوال العلماء أن الحلف بالطلاق ليس طلاقا لأنه لا يقصد به إلا ما يقصد باليمين أولا ثم ما يقصد بالنذر ثانيا لو قال الإنسان علي أن أصوم في كل شهر يوما أو أكثر أو أقل ليس مهما ثم لسبب أو آخر بدا له ان يتحلل من هذا النذر فكفارته كفاره يمين وقوله علي ان اذبح كذا او اصوم كذا او اتصدق كذا هذا نذر وكف وهذا حديث صحيح وكفاره النذر كفاره اليمين كذلك الرجل الحالف الطلاق اذا حلف بالطلاق وهو يعني ما يعني بالحلف بالله عز وجل ثم لم يطلق والحمد لله فإنما عليه أن يكفر وليس هناك طلاق لأن الطلاق من شروطه المنصوص عليها في الشرع الإسلامي وهذه الشروط من مزايا الطلاق الشرعي حيث مع الأسف الشديد أهمل غالب هذه الشروط ولم يعمل بها فأصبح نظام الطلاق في الإسلام مفسدة ومعرة بينما هو نظام لحل مشكلة قد استعصي معالجتها بين الزوجين أولا ثم بين المحكمين ثانيا فشريعة الطلاق لحل المشكلة القائمة بين الزوجين التي لا سبيل إلى حلها بينما هو نظام لحل مشكلة قد تستعصي معالجتها بين الزوجين أولا ثم بين المحكمين ثانيا فشُرع الطلاق لحل المشكلة القائمة بين الزوجين التي لا سبيل إلى حلها أما ورجل يحلف بالطلاق وهو ليس في خاطره وفي باله بل ولو كان ذلك كله في باله ولكنه لم يعزم على الطلاق خذوا منه يا جماعة لم يعزم على الطلاق وإنما حلف يقصد بحلفه ما يقصد عادة بيمينه؟ حلف على زوجته أن لا تفعل كذا أي لا يريد منها أن تفعل هذا الشيء حلف عليها أن تفعل كذا فهو يريد أن يرغمها على أن تفعل كذا فلم تفعل فإذا هو حنث في حرفه بالطلاق فإذا هو حنث في حرفه بالطلاق حينئذ يقع عليه كفارة اليمين وهنا سؤال من عادة الناس أن يطرحوه ويعبرون اليوم أنه يطرح نفسه تعبير عصري ما نعرفه قديما المقصود مفهوم منه وهو كلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك والحديث الآخر لا تحلفوا بأبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فما بالكم تعتبرون هذا اليمين بالطلاق يمينا ثم توجبون الكفارة عليه ككفارة اليمين بالله عز وجل هذا سؤال حقيقة يعني يرد كثيرا وجوابه أن الحلف بالمعنويات لا يدخل في المحظور المذكور في ذينك الحديثين من حلف بغير الله فقد أشرك أي من الذوات أما إذا حلف بمعنى فهذا لا يكون شركا لأن هذا المعنى لم يقع ويبدو أنه لن يقع في العالم كله انه عبد معنى قائم في ذهن ما انه عبد من دون الله تبارك وتعالى انما الاشياء التي عبدت هي اجسام مواد قائمه بذاتها قد تكون بشرا قد يكون قمرا قد يكون شمسا الى اخره من اجل ذلك فرق بعض العلماء المحققين وعلى رأسه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فذهب أولا إلى أن انحرف بالطلاق ليس طلاقا وثانيا أنه يجب عليه كفارة اليمين لأنه قصد به ما يقصد باليمين ولأنه ليس شركا بالله عز وجل هذا جواب سؤال متعلق ما سبق
1: لو قال رجل لامرأته تحرمي تحرمي علي ها تحرمي علي؟ إذا إذا انتقلنا من هذه الدار ها؟ إذا انتقل حرام إذا لم ننتقل من هذه الدار ولم ينتقل
0: ولم ينتقل فما هو نفس الجواب بارك الله فيكم نفس الجواب هذا يمين وكفرته كفارة يمين حلف عليها الا الا تخرج فخرجت حرف عليها ان تدخل فما دخلت كل هذا داخل في باب الحلف بالطلاق ليس طلاقا وانما هو يمين فاذا حنث فيه كفارته كفاره اليمين نعم هل ثبت حديث حديث في جواز بيع امهات الاولاد؟ من يعني. نعم. No. كانوا في عهد الرسول عليه السلام يقع هذا البيع أمهات الأولاد ولكن هناك توجيه في بعض الأحاديث القولية منه عليه الصلاة والسلام أن لا يفرق السيد بين الولد وأمه. ولذلك فعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه تبنى هذا التوجيه النبوي الكريم ومنع بيع أمهات الأولاد ونحن نقول هنا أمران اثنان كما يعبر عنه الفقهاء هنا فتوى وهنا تقوى الفتوى ما دام أن هذا الأمر كان يقع في عهد الرسول عليه السلام وما ينكره فهو جائز أما التقوى أن لا يفعل ذلك المسلم رحمة بالولد وبأمه ولكن البعض صحيح هنا. هذا الذي نريده بالفتوى بسم الله
1: سؤال آخر هل يجوز العمل في سفارة أو سفارة أجنبية أو عربية
0: الحقيقة أن العمل في السفارة الغربية إذا كانت شفارة معروفة عداؤها للإسلام والمسلمين فهذا قولاً واحداً لا يجوز لأنه داخل في مخالفة عموم قوله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أولا أولا وثانيا إن عمل المسلم في سفارة من هذه السفارات وبخاصة إذا كان العمل في بلد الكفر فهو نوع من التولي فيكون السبب المانع سببان اثنان الأول أنه تعاون مع الكافر والثاني هو تولي الكافر لأن المسلم الذي أمر بمعادات المشركين والكفار لا يمكن أن يطمئن ليكون موظفا رتيبا في سفارة تعادي الإسلام والمسلمين أما إن كانت السفارة أو إن كان توظف في سفارة عربية وأنا يؤسفني أن يغلب علينا اليوم استعمال كلمة العربية مقام السفارة الإسلامية فنحن نعني كما يعني العاجب من أمثالنا نحن في بلادنا لما يقال فلان عرب هم ما يرفضون العين فلان هرب يعني هرب يمكن في أنه ألباني وين هذا بكري آه ها هنا هي في الزوايا خبايا <تصفيق> فهناك هناك قالوا هرب يعني مسلم لانه يغلب يذانهم ان غالبية العرب نسبا هم مسلمون دينا ومذهبا فالقصد ان, أن هذه السفارة التي يعمل فيها هذا المسلم ان كان يغلب عليها الخير ومحاولة مساعده المسلمين في اعمالهم فيجوز والا فتلحق بالاولى. نعم. انا آه يعني بشوف الجمل المعترضه كثيره يا استاذ اي والله على كل حال شيخنا ولذلك نرجو يعني الايجاز.
1: <تصفيق> لا انا ارجو
0: جمالي، سلفونا جرام الله خير أن يؤثروا بما عندهم. لا هو إحنا طبعاً. فإذا بقي عندنا وقت، يجيب عن الأسئلة المعتدية لا. يقول يقول سائل لا.
1: لا. هل ثبت تخصيص قنوت النوازل في صلاة الفجر؟
0: لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص صلاة. من الصلاوات الخمس بقنوت نازلة وإنما كان يقنطه في الصلاوات الخمس الذي الذي ينبغي التنبيه عليه بالنسبة لهذا السؤال إنما هو وبيدك اليسرى أيضا الذي ينبغي التنبيه هو أنه لا يوجد هناك حديث في المداومة إلا حديث ضعيف بل حديث منكر في نقدي أنا خاصة هو الذي يعمل به الشافعية اليوم ألا وهو حديث أنس بن مالك في مشتدرك الحاكم وغيره ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا هذا نص صريح جدا في المداومة على صلاة الفجر وليس في النوازل على طول ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا ولكن هذا الحديث من الناحية الحديثية السندية هو ضعيف لأنه فيه رجل معروف أولا بسوء الحفظ وشهرته بين محدثين بكنيته وهو أبو جعفر الرازي واسمه عيسى ابن ماهان هذا كان السيء الحفظ فمثله يحكم على حديثه بالضعف ومن مذهب الإمام أحمد أن يحكم على كل حديث تفرد به ضعيف أن يحكم عليه بأنه منكر هذا من مذهب الإمام أحمد أما الآخرون فيكتفون بوصفه بالضعف فقط لأن المنكر عند عامة المحدثين ينبغي ان يتوفر فيه شرط اخر وهذا الشرط قد توفر هنا فيكون الحديث منكرا باتفاق العلماء اعني باتفاق قواعدهم واصولهم لا بتنصيصهم بافواههم ذلك ان هذا الحديث الذي تفرد به ذاك الرجل الضعيف وهو ابو جعفر الراجي قد خالف ثقته الذي روى حديث انس هذا بلفظ ما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقنط الا اذا دعا لقوم او على قوم اذا هذا يفصل اولا ينفي الاستمراريه ثم يقول انما كان عليه السلام يدعو اذا دعا لقوم او على قوم دعا لقوم من المسلمين من المستضعفين مثلا في الارض او على كل من من الظلم الفجره الذين يعتدون على ضعفاء المسلمين. نعم. احد المشايخ يقول ان ابو جعفر الرازي سيد حفظ عن شخص وليس عن عن شخص اخر. فهو عن الراوي هذا ليس لا هذا هذا تعليل محدث وكل محدثات بدع. نعم. هذا كالذي سمعناه ونحن في يعني الفجارة نعم مم حاجتنا تشهدونها من شيء مختلف طيب شيخ ايوه ماذا
1: يفعل امام ابتلي بأناس لا يريدون ترك القنود في صلاة الفجر
0: الحقيقة الجواب <تصفيق> عن هذا السؤال. يتعلق بالسياسة الشرعية بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بانه يجوز للمسلم ان يدع بعض السنن احيانا تاليفا لقلوب الناس الذين من حوله ممن هم لا يعرفون السنة أنا أرى هذا صوابا من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر ولكن لابد هنا من شيء من التفصيل إذا كان هذا الإمام أولا يرجو صلاحهم بمسايرتهم بهذا الدعاء وثانيا ليس يرجو صلاحهم بهذا الدعاء أو بهذه السياسه او بهذه المداراه فقط وانما هو ايضا يؤسس ليمشوا معه على السنه بإلقائه مواعظ ودروسا كثيره حتى تتبين لهم السنه فاذا تبينت لهم ومضى على ذلك شهور او سنين حسب ما يغلب على رايه ثم وجد نفسه أن هؤلاء الذين هو في سياسته هو انساس معهم وهم من ساسوا معهم انقلبت القضية صار هو يمشي حسب رغباتهم وهم لا يمشون حسب رغباته حينئذ ينبغي أن يدع هذه الإمامة ما دام انها لم تثمر الثمر المجوة ينبغي وانا مذكر لكم والذكر <تصفيق> للمؤمنين فما امام والان إيش معنى امام كلكم تعلمون امام يعني قدوه فاذا كان الامام صار مقتديا والمقتدون صاروا ائمه اذا معنى ذلك ان الامر انقلب ففي هذه الحاله أي بعد هذا البيان الذي قلته إن كان لم يستفد من تلك السياسة التي أشرنا إليها وكما يقولون عندنا في سوريا رجع تي تيتي تيتي تي, تي, تي ما رحتي إجيتي شو الفائدة من هذه إمامية ما استفاد هو منهم شيئا أي بهدايتهم ولا هم ما استفادوا منه شيئا أي بهدايتهم به حينئذ ارى الا يسايسهم وان يعلن السنه، وشو راح يصير بعدين؟ هذا الامام لا نريده. وذلك ما ينبغي ان ينتهي اليه ان لم تفيد السياسه الشرعيه. نعم. جزاك الله خير. الله يعلمك يا شيخ. كل جزاك الله خير، تفضل. أه سؤال اخر؟ هل يوجد؟ الامام يتابعه. اي <تصفيق> نعم. حتى ما دام رضيه وهي عكس هذيك تماما، ما دام هو رضيه لنفسه اماما فعليه ان يتابعه ولو راه مخطئا لعموم قولي عليه السلام انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه فلا تختلفوا عليه، نعم. هل يوجد في حرج في الشريعة
1: بالوضع الجنازة أمام المصلين قبل الصلاة؟ قبل اه يعني في الحمد لله. امام المصلين
0: في صلاة الظهر مثلا قبل الصلاة عليها طبعا في ذلك كل الحرج عند من يستعمل القياس الاولوي القياس الاولوي ليس مطلق القياس القياس الاولوي ولا تقل له ما افن فمن باب اولى لا تضربهما بكف هذا قياس اولوي عندما عند من يقول بالقياس فانا نقول اذا كنا نعلم جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الحمد لله صاروا اثنين هنا يعني واحد بيعطينا اشاره من هون وواحد من
1: ساكين يا ابو ليلى قد بدون الناس ما بقدروا يا <تصفيق> شيخ <تصفيق> الله يبارك يا سيد لا يعني ابو
0: ليلى مستريح <تصفيق> <تصفيق> كلكم يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا <تصفيق> على القبور ولا تصلوا إليها لا تصلوا إليها ترى الصلاة على الميت وهو في قبره اهم من حيث ظهور مظاهر الشرك ام الصلاة الى الميت ولا يزال على وجه الارض هذا اقوى من حيث مظاهر الوثنية ولذلك قلنا من باب القياس الاولوي لا يجوز الصلاة لا يجوز وضع النعش الميت أمام الصف الأول وأي صف كان إلا للصلاة عليه فقط أما أن نصلي لله عز وجل والميت بين أيدينا فهذا ينهى عنه من باب سد الذريعة كالنهي عن الصلاة على القبر أي على الميت وهو في قبره يصلى على القبر يصلى إلى القبر هذا ما يجوز لكن هنا تدخل مسألة أخرى والحديث كما يقال ذو شجون أيضا نهى عن الصلاة إلى القبور كما ذكرنا آنفا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها لكن هناك صلاة يجوز الصلاة إلى الميت وهو في قبره لكن ليس الصلاة النافله او الفريضه وانما صلاه الجنازه التي لم يتيسر للمصلي ان يصلي على هذه الجنازه وهي على وجه الارض فدفن ولم يتيسر لبعض الناس ان يصلوا عليه فهؤلاء يذهبون الى قبره ويصفون خلف القبر ويصلون عليه صلاه الميت ليس صلاة أخرى سواء كانت فريضة أو كانت نافلة وحينئذ قوله عليه الصلاة والسلام ولا تصلوا إليها من العام المخصوص وهذا من الفقه <تصفيق> الذي يستفيد طالب العلم بجمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد فلا ينبغي أن يتضارب الفقه في نفسه وإنما يستحضر هذه القاعدة لا تصلوا إلى القبور نص عام صلى الرسول على الميت وهو في قبره فهذا نص خاص فيقال لا تصلوا إلى القبور غير صلاة الجنازة نضم هذا إلى هذا ونخرج بهذه النتيجة أي النهي عام مخصص منه الصلاة على وهو في قبره تفضل يا شكرا الجواب عن هذا السؤال أغنى
1: عن الجواب عن السؤال الذي بعده وهو قول السائل, السائل هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة وهل يجوز لمن لم يدرك الصلاة أن يصلي على القبر وطبعا على بمعنى إله هينا. هذا التخريج يعني بس آه... إمام أو مؤذن سكن في غرفة في فناء المسجد فهل ينطبق عليه أحكام المسجد
0: من تحية المسجد وخلافه إذا كانت الغرفة هذه هي من المسجد أي لا يمكن الوصول إليها والدخول فيها إلا من باب المسجد فهي من المسجد أما إذا كان الدخول إليها من الطريق من الزقاق ولو كان له يعني باب من هذه الغرفة إلى المسجد فلا يلزمه تحية المسجد لأنه ليس من المسجد مستين هذا, مستين هذا من هو؟ هو الأول.
1: هي. مسكين هذا كيف بده يتزوج؟ كيف بده اي فاهم هذا عذاب نوع. مسكين ولا تعاشروهن اي نعم هذا مسكين هذا مسكين خير له أن يدعي الإمام والأذان يعني هل حضر المنافقون صلاة الفجر مع رسول الله صلى وسلم؟
0: نعم جزاك جميعا أن نفاق نفاقين اثنين نفاق قلبي ونفاق عملي النفاق القلبي هو الكفر بعينه وهم الذين قال الله عز وجل في القرآن الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر أما النفاق العاملي فهو المسلمون حقا مؤمنون قلبا ولكنهم يعملون بخلاف بعض الأحكام الإسلامية فإذا عرفنا هذا التفصيل وبخاصة ما يتعلق بالقسم الأول من المنافقين وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر لابد من ان نتصور انهم كانوا يحضرون المساجد وصلاه الجماعه والا كان ينفضح امرهم وينكشف ما اضمروه في انفسهم من الكفر ثم لا يخفاكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قصه ابن ابي شو اسمه الله عبد الله أنه لما مات أراد أن يصلي عليه فوقف أمامه عمر بن الخطاب وقال له أن تصلي عليه وهو من المنافقين فأجاب الرسول عليه السلام بأنه لم ينهى آي من قبل ثم نزل هناك آية في النهي عن الوقوف على قبر المنافقين وعلى الصلاه عليهم منهم أبدا نعم. فالقصد أن مثل هذا كان بلا شك يحضر المساجد ويوهم الناس بأنه مسلم مثلهم لكن الله عز وجل كشف عن كثيرين منهم وعن نفاقهم ومع ذلك وهنا حكمة بالغة في الشر الإسلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بما أظهروا وما ولم يعاملهم بما أبطنوا وأسروا ولذلك صلى على هذا الإنسان ثم لما نهي عن الصلاة على المنافقين وكان عنده علم مسبق بمن هم من المنافقين لم يعد صلي عليهم ومن هنا جاء قوله عليه السلام ليذادن أقوام يوم القيامة عن حوضي فأقول يا ربي أصحابي أصحابي وفي رواية أصيحابي أصيحابي فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لن يزالوا القهقرا فأقول حينئذ سحقا سحقا خلاصة الجواب أن هذا كان موجودا ولعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال قولته المشهورة في الصحيحين لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيخطبوا حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم احدهم ان في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها يعني صلاه العشاء فيمكن ان يكون هؤلاء المتخلفين من اولئك المنافقين سواء القسم الاول او القسم الاخر ولذلك صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال: ما كنا نرى الذين يتخلفون عن صلاه الجماعه الا انهم من المنافقين. نعم. اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي. حديث اتقل عن المنافقين. نعم. نعم. يصح هذا؟ ايش؟ يصح هذا الحديث؟ اه يصح
1: نعم. اذا هل كانوا من جلالة هذا الحديث يشهدون صلاة الفجر؟ هل كانوا من دلالة هذا الحديث يشهدون صلاة الفجر لأن السؤال هنا هل كان المنافقون أو ثبت أن المنافقين يحضرون صلاة الفجر
0: أنا أظن بارك الله فيك تعليقي على الحديث لقد هممت هو جواب هذا الحديث نفسه ولا ترى هناك فرقا بين هذا وذاك أن الذين كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة يمكن يكونوا من قسم الأول أو من قسم الآخر إذا لم يكونوا يحضروا الصلاة لم يكونوا يحضرون صلاة الجماعة. نعم. نعم.
1: وأهمها صلاة الفجر. أي نعم. إذا لا نحكم على شخص يحضر معنا صلاة الفجر بالنفاق. مفهوم المخالف
0: لا هذا لا هذا ما يقال أنه فروع النفاق كثيرة. كما قال عليه السلام آية المنافق ثلاث. إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. ما نقول له منافق من هذه الحيثية. لكن قد يكون في حيثيات اخرى فيقال فيه ما قاله عليه السلام. نعم. هل يرفع الخطيب والمستمع
1: ايديهما في صلاه الجمعه؟ يعني اظن يبدو لدعاء يعني على دعاء الخطيب. وهل الامر كذلك في نهايه الدروس؟
0: ال الدعاء يوم الجمعه او في خطبه الجمعه. يقال فيه أنه خلاف السنة كما قلنا تماما عن القنون